0: 93.1, la voie des possibles.
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur euh, Cause Commune, La voie des Possibles, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Alors, sois pauvre et tais-toi, ça tombe très bien parce qu'effectivement, quand les SDF existent dans l'espace public, eh bien, il y a des gens qui considèrent qu'ils doivent parler, et euh, parler en leur nom et notamment parler pour euh, dénoncer leur présence. Donc nous invitons aujourd'hui Marie Loison-Leruste, qui est sociologue. Bonjour et nous avons aussi avec nous Daniel Biseul, sociologue, pour le débat. Bonjour. Voilà, et Olivier qui réagit quand il veut aussi dans ce, dans ce débat. Donc euh, voilà, Donc nous allons effectivement voir que les, le voisinage ne se tait pas. Elle, le voisinage existe, il se manifeste. Alors on va, on va revenir effectivement sur, sur tes travaux, Marie, dans, dans quelques instants. Mais comme toujours, l'actualité nous impose quelques obligations, une obligation citoyenne. Et c'est vrai que depuis pas mal de temps sur cause commune, on a fait pas mal de, de, de débats, de réflexions un peu spontanées autour des Gilets jaunes. Et, et il est vrai qu'un des axes que l'on avait, c'était de dénoncer un petit peu les dépenses publiques aberrantes, puisque l'État prétend être pauvre. C'est la rengaine du néolibéralisme. On n'a plus d'argent dans les caisses et donc il faut faire disparaître le service public. Alors euh, très rapidement, je veux dire que le service public est plein d'argent. Alors là, le premier exemple, c'est euh, euh, la semaine dernière, le canard enchaîné nous a, nous a parlé de, de, des voitures euh, de, de notre cher secrétaire d'État s'appelle Mounir, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, et qui euh, est donc rattaché au, au ministère de Bruno Le Maire. Et on pourrait, grâce à eux, ouvrir une nouvelle rubrique, qui pourrait s'appeler « bac à sable », par exemple, ou « esprit de maternelle euh, », puisque euh, non seulement ces gens-là dilapident l'argent public en s'achetant des voitures neuves, mais en plus, on a affaire, comme à la maternelle, à une sorte de rivalité, de jalousie, de billes, puisque le petit secrétaire d'État va s'acheter sa, sa voiture à 48 000 euros, et dans la foulée, M. Le Maire est particulièrement vexé de voir qu'il a une voiture plus âgée, et va s'acheter dans la foulée une belle espace. Voilà, donc on a grosso modo 100 000 euros qui sont dépensés sur un coût d'esprit de, de maternelle. Donc après, pour des gens qui passent à la télé et qui, nous euh, droit dans leur bottes nous parlent de responsabilité et de service pour l'État, eh bien effectivement, euh, je donne cette information aux gilets jaunes pour qu'ils puissent effectivement en faire ce qu'ils qu en veulent. L'autre euh, aberration, effectivement, au niveau des dépenses publiques, euh, c'est ce conseiller, ce directeur général des services euh, de, du département de, de l'Or et Loire, voilà, qui dispose. Euh, donc là, nous sommes dans le registre de, de la patrimonialisation c'est-à-dire du détournement de l'argent de l'État pour son usage personnel. Alors, avec, effectivement, l'État se protège. C'est-à-dire que la grande différence entre le petit policier marocain qui vous arrête en barrage pendant les vacances et le directeur d'un de, de, grand service public, c'est que en France, on est beaucoup plus intelligent pour tout ce qui est, effectivement, du tournement d'argent public. Et on appelle ça souvent, euh, avec des grands, des grands titres là, ça s'appelle attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Alors, bien sûr, le canard enchaîné euh, nous, nous fait rire, comme d'habitude, euh, puisqu'il nous rappelle que euh, le type en question, en fait, euh, a été hébergé à Orléans, alors que euh, son, son domaine d'activité, c'est Chartres. Et, et bien, il se trouve à 80 km hein, de l'urgence absolue euh, et pour, il loue une baraque à 150 mètres carrés pour 1800 euros par mois euh, sur les frais de la collectivité, bien sûr. Alors, euh, quand on nous parle d'acteurs de, de, sociaux assistés, on passe notre temps à dire que les pauvres sont désassistés. Et bien, les élites sont assistées puisque la plupart des forces de l'ordre sont en caserne et ne payent pas de loyer. Donc, les forces de l'ordre sont assistés. et tous ces directeurs par exemple, il y avait un débat récemment, enfin il y a quelques années, autour de Chevènement qui disposait d'un HLM, etc. Voilà. Donc, est-ce que Monsieur Chevènement, avez-vous toujours le HLM sur le dos d'un pauvre Voilà, je vous pose cette question. Et puis la, la, la dernière, effectivement, euh, euh, bien sûr hyper hyper médiatisée, c'est effectivement euh, euh, cette rétribution hallucinante de Joanneau euh, de l'ordre de 14 700 euros. Et, hum, en fait, on a des précisions très intéressantes avec le canard qui nous apprend qu'en fait, euh, euh, ces 14 700 euros n'obéissent à aucun décret ni texte, comme le reconnaît Chantal Joanneau elle-même dans sa réponse au canard. Ce montant est fixé à la tête du client par le gouvernement et entériné par Macron, qui a nommé le 19 mars 2018 l'ancienne ministre à la tête de cette autorité administrative indépendante, AAI. Euh, sauf financièrement en somme voilà et le canard nous rappelle que en fait euh, euh, si on était tenu au texte en vigueur il aurait pu Macron aurait pu lui accorder 1524,49 euros par mois euh, c'est la somme qui figure dans l'arrêté du 9 juillet 2001 toujours en vigueur et la plupart des directeurs, notamment le, le type qui s'occupe euh, de, des finances, alors je ne me retrouve, je retrouve plus, c'est l'autorité des marchés financiers. Voilà. Le président de l'autorité des marchés financiers caracole avec 20 000 euros brut mensuel. Voilà. Et, et, et voilà, c'est quelques éléments pour inviter les gilets jaunes effectivement à faire une sorte d'état des lieux de tous les détournements d'argent, les super salaires des, des hauts fonctionnaires... Euh, les primes accordées aux ingénieurs des ponts et chaussées. Je me souviens d'un article de Bourdieu sur la construction des autoroutes qui mentionnait ces, ces primes ex, ex, hallucinantes des ingénieurs des ponts et chaussées, voilà, qui sont des formes de corruption déguisées sous forme de primes. Et il y a voilà, tout un ménage à faire que la Cour des comptes entreprend un petit peu, il est vrai, mais euh, bien sûr, euh, bien loin de faire euh, entièrement le ménage. Voilà. Donc, suite de l'épisode euh, nos semaines prochaines, la semaine prochaine, en attendant... On revient sur un terrain plus, plus, plus documenté, en tous les cas, plus, plus scientifique, puisque euh, là, je, je donne des informations qui, qui viennent du canard enchaîné. Je cite le canard parce que je sais que la plupart du temps, c'est toujours très solide, il y a toujours des preuves derrière. Donc, évitons au maximum les risques associés à des informations non contrôlées. Voilà. mais hum, donc, le débat qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on a encore une double peine. Vous savez, on parle, on parle souvent ici sur le plateau des doubles peines. Euh, on est, par exemple, jeune de cité et en plus, on va être renvoyé en Algérie parce que étranger euh, ou euh, le fait d'être pauvre et en plus, mauvais pauvre, donc double peine symbolique, etc. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre double peine euh, qui euh, consiste non seulement à être SDF et à exister, hélas, s'ils existent. Et le fait d'exister provoque la réaction de l'environnement, en l'occurrence le voisinage. Alors on va, on va avoir en fait deux grands temps aujourd'hui pour présenter les, les recherches de Marie Loison-Leruste. Dans un premier temps, on va, pour le lecteur, et c'est l'ambition aussi de Cosmo Commune qui a cette dimension importante de vulgarisation aussi de la démarche scientifique... C'est de présenter un petit peu un chercheur et d'essayer de, de, de comprendre euh, sa trajectoire et les raisons pour lesquelles il y a eu euh, tout un ensemble de, de, de recherches effectuées. Marie Loison a un CV euh, particulièrement euh, bien, bien chargé et donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on qu puisse discuter un petit peu de ça avec, euh, avec toi et Daniel euh, sur, euh, sur ces... Ces trajectoires, comment on fait de la recherche, comment on est payé, comment on, on, on peut aussi avoir des stratégies, des intérêts pour telle ou telle enquête, et, et les gens avec qui on travaille aussi, parce que je vois que tu as travaillé aussi avec beaucoup de, beaucoup de chercheurs. Voilà. Donc je rappelle en, en deux mots que Marie Loison est maître de conférence en sociologie à.
2: Maîtresse. À, pardon, je suis désolé. Alors là là,
1: là, 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 là Ça
2: commence bien.
1: Ça commence bien, oui. Ouais, ouais, maîtresse. On, on... Oui, on dit ça. On dit là, maîtresse. Oui, on dit ouais. maintenant. Maîtresse. Et, <rire> on, on dit docteur, on ne dit pas docteuse.
2: Il faudrait dire doctoresse.
1: Donc, on, on pourrait dire doctoresse. Existe. On disait bien doctoresse quand c'était un tout bim, effectivement. Ouais, ouais. Euh, mm -hmm. Maîtresse de conférence à Paris 13. Alors, euh, là aussi, ça serait intéressant aussi d'en discuter, mais très rapidement. Tu es chercheuse au, au CRAL, au Centre de recherche euh, de l'action locale, et aussi chercheuse euh, associée au printemps. Donc, euh, voilà, deux. De, de, de casquettes, donc en termes de temps, comment tu fais, pourquoi c'est deux labos, pas un, etc. Euh, et puis, euh, donc, alors il y a tout un ensemble de, euh, à côté des grands domaines dont on va parler, euh, la, le voisinage et puis euh, l'enquête plus récente que tu continues à faire, qui est toujours en cours et on finira là-dessus, euh, sur les femmes en foyer. Et, et donc, il y a eu d'autres euh, travaux que tu, que tu as menés. Alors, je pense par exemple en 2009-2010, tu as participé à une une enquête sur des fonds d'État qui s'appelle des ANR. L'ANR c'est à la fois l'Agence nationale de la recherche et en même temps on les appelle euh, ANR pour dire que c'est ce sont des enquêtes qui sont payées comme ça par cette agence. Vulnérabilité en contexte d'expérimentation dans les champs politiques sanitaires et sociaux et refiguration des politiques de prévention et de protection. Voilà. Mmh. Donc il y a ce, cette euh, cette enquête que tu as faite quand tu étais docteur en postdoc. Mmh. Euh, tu es, euh, tu as aussi, alors après je dirais, tu es membre de, de différents réseaux. Tu as mené une recherche-action 2016-2018, le projet Maquero mmh. avec les captifs, euh, la libération, captifs les morts de la rue, euh, le, dans le cadre d'une un, politique de la mairie de Paris qui s'appelle le pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, mmh. qui dure entre 2015 et 2020. Euh, voilà. Et donc, euh, là, ça serait intéressant parce que c'était des, des maraudes, en fait, avec euh, un, assistants sociaux et infirmières, des maraudes interdisciplinaires. Donc, ça serait intéressant de me dire bah, quelle place tu avais, est-ce que tu as fait des maraudes euh, comment, voilà, comme, Quelle est ton expérience du, du terrain auprès des SDF la nuit euh, Comment ça se passait, etc. Euh, tu, alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, euh, parce que là, ça croise... Euh, on va dire un concept que j'utilise aussi fréquemment, qui est un concept transversal et valise, euh, celui de sous-prolétariat. Pour moi, tu, tu avais voilà, une, une homogénéité dans tes recherches, puisque tu as aussi travaillé sur les jeunes précaires, les jeunes en insertion. Donc pour moi, je les mets dans la même catégorie de, de ce grand public en dessous du salariat, dans cette circulation entre prolétariat et sous-prolétariat. Donc, on n'est plus sur ce qu'on appelle dans le label SDF, mais on est sur les jeunes précaires avec l'enquête sur la garantie jeune, mmh. hein, ce dispositif euh, dans le cadre de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES euh, puisque euh, tu te présenteras toi-même mais tu es euh, chercheuse quali et quantitativiste donc tu maîtrises les maths, les statistiques donc euh, c'est une, une donnée très importante qu'on qu évoquera et tu as participé à l'évaluation ça c'est intéressant parce qu'on n'est plus sur la recherche fondamentale, on est sur la recherche appliquée c'est le chercheur qui va vers le le public vers la collectivité publique pour aider euh, l'état et ses démembrements à avoir à y voir un peu plus clair. Donc on appelle ça des évaluations notamment ou on pourrait dire des expertises et donc tu as Aider en fait, euh, des dirigeants de missions locales à, à faire l'évaluation de trois missions locales et tu as rencontré 60 jeunes et 20 conseillers. Mmh. Voilà. Et, et donc, c'est notamment intéressant. Par exemple, une des questions que je te pose là tout de suite, avant que je l'oublie pour tout à l'heure, c'est est-ce que parmi les jeunes que tu as rencontrés, euh, sachant que tu fais aussi du terrain dans les foyers et que tu rencontres des gens dits SDF, est-ce que dans ceux que tu as vus qui sont dits en mission locale, tu as des résonances ou des formes d'homologie enfin, par rapport à leur comportement, à ce qu'ils sont, leurs propriétés sociales, qui font que, tu dis, que potentiellement, ils pourraient, ou en tout cas, être mmh. pas trop loin de jeunes qui se retrouvent en foyer et qui, tout simplement, ne sont plus chez papa-maman, mais euh, peuvent avoir les mêmes propriétés en termes de diplôme et de, et de, et de vie. Quoi. Mmh. Voilà. Euh, voilà, donc tu as mené... Alors, je n'ai pas tout noté, hein, je pas tout noté. Et, et puis, en fait, à côté de ça, une autre dimension de ta vie aussi, euh, qui est intéressante, c'est euh, le fait que tu sois, en fait, euh, membre de, de beaucoup de choses, de, de, de revues. Euh, tu participes à des revues et puis tu es membre de l'Observatoire francilien des personnes à la rue, l'OFPru, euh, à la rue au, en hébergement. Tu es membre du réseau Frontières du Sans-Abris, alors ça, c'est le réseau de Pascal Pichon mm -hmm. Voilà. Et tu es membre de la, du réseau thématique de l'Association française de sociologie, le réseau thématique 6, protection sociale, politique sociale et solidarité. Euh, donc, ça fait beaucoup d'engagement, etc. Là aussi, c'est intéressant de voir comment tu arrives à concilier tout ça. Et donc, voilà, on va revenir maintenant sur le cœur le, 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 le qui nous intéresse. Mais avant d'en venir sur cette enquête auprès des, du voisinage et... Et des, femmes, euh, et des femmes à la rue. Euh, ah oui, j'oubliais aussi l'enquête que tu as faite auprès des personnes âgées aussi. C'est intéressant, la variable de l'âge. Hein, les personnes âgées qui se retrouvent à la rue.
0: Euh,
1: donc, si tu veux aussi en, en parler. Euh, donc, avant d'être sur le cœur du sujet qui est ta thèse sur euh, ces, ces, les réactions euh, euh, voilà, qu'on qu 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 pressent toujours un peu négatives hein, du, du, du voisinage à l'égard des, des SDF, euh, tes réactions par rapport à, à ton cheminement, ta trajectoire, ton, ton, ton vécu de chercheuse
2: Oula, grosse question. Ouais. Et <rire>
1: j'aurais précisé, qu'est-ce qui fait que tu sois passée euh,
3: d'une enquête à une autre enquête Est-ce que derrière, ce ne sont pas, c'est la question qui vient spontanément à l'esprit, des problèmes tout bêtement d'existence euh, de, 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 de nécessité de financement successif, mmh. parce que des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, aujourd'hui, n'ont pas de travail. Et donc, avant d'avoir un poste, et, et même quand ils en ont, ils sont évidemment soumis à des nécessités de passer d'un contrat à un autre contrat, à un autre contrat. Autrement dit, derrière ton parcours, ce que je vois, c'est autant un système de précarité des jeunes chercheurs euh, que euh, quelque chose qui serait une sorte d'éventail de liens et de connaissances dont tu, dont tu disposerais. Certes, il y a ça, mais c'est d'abord peut-être une forme de nécessité euh, qui s'est imposée à toi. C'est vraiment la première chose qui, qui me vient à l'esprit. Et alors, par rapport à ce dont tu vas parler, l'autre question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui t'a orienté euh, vers ce monde qui est le monde, je dirais, de la pauvreté Si on utilise une notion simple et, et un peu générale.
2: Euh, oui, c'est clairement euh, une nécessité. <rire> C'est-à-dire que, euh, vous savez, le, le, la plupart des gens vous disent souvent euh, euh, « j'ai fait ça complètement par hasard euh, ». Les acteurs, c'est leur grand truc. Hein. Ils disent euh, « euh, je suis arrivé dans le monde du cinéma par hasard ». En fait, on se rend compte que ce n'est pas le hasard. Nous, on sait bien en tant que sociologue qu'il y a un certain nombre de déterminants euh, qui font qu'on a telle ou telle trajectoire euh, sociale. Et, euh, et en même temps, il bah, y a aussi un peu ce côté de nécessité, euh, de, de devoir travailler en effet sur, euh, sur un certain nombre de projets, sur euh, des ANR dont tu parlais Patrick, sur euh, des sujets parfois qui sont un petit peu, euh, on fait un petit pas à côté en fait, où, où ce n'est pas exactement euh, nos préoccupations principales, je pense par exemple... À un travail que j'ai mené dans une autre ANR aussi, euh, juste avant d'être euh, recrutée comme maîtresse de conférence, euh, où j'ai travaillé sur les prisons. Donc, euh, ce n'est pas très éloigné parce qu'en fait, le monde carcéral, il n'est pas très éloigné de celui de la rue. Le monde des jeunes précaires, euh, de la garantie jeune, il n'est pas très éloigné du monde des SDF non plus. Mais il n'empêche que ce euh, le... n'était pas exactement le sujet de mes recherches euh, de thèse et, et encore moins celui de, 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 de mes recherches quand j'étais en master. Alors, on disait pas master à l'époque, ça me vieillit, mais on disait DEA. Euh, mais, mais en fait... Euh, C'était sur quoi, le DEA C'était sur la mendicité okay. Donc, euh, moi, quand je suis, je suis provinciale, quand je suis arrivée en région parisienne, j'étais à Nanterre, je faisais de l'économie et de la sociologie. Et en fait, euh, ce mélange entre ces deux disciplines m'a fait m'intéresser aux échanges euh, d'un point de vue un peu académique. Et puis, euh, tous les jours, quand je prenais le, les transports en commun, euh, j'étais confrontée à cette mendicité dans, dans les transports euh, qui était un peu nouvelle pour moi, en fait, avec un regard un peu sans doute naïf hein, sur, sur la pauvreté que je n'appréhendais pas du tout de cette manière euh, euh, en région, comme on dit. On ne dit plus la province, mais en région. <rire> euh, et donc, euh, voilà. Et je pense qu'il y, euh, y a aussi une part de... de d'histoire familiale. Hein. Je, je pense à mes deux oui. grands-mères qui sont décédées il n'y a pas très longtemps et, qui, et mes grands-pères aussi, qui, qui sont des gens qui étaient engagés euh, au sens citoyen du terme et qui font que, je pense que j'ai baigné aussi dans une culture familiale qui, qui a fait que je, je me suis intéressée à ces questions-là. Engagé,
3: je... c'est-à-dire, tu peux être plus précis
2: euh, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont tous été euh, membres d'associations. Euh, de... Ma, ma grand-mère a fait partie d'un conseil d'administration euh, dans une association qui s'occupait de chantiers d'insertion. Okay. Euh, une... Mon autre grand-mère, euh, elle, euh, a été euh, directrice, enfin euh, présidente plutôt, d'une association euh, de... où euh, on accueillait des, des familles euh, dans... Euh, ce qu'on qu appellerait euh, des résidences sociales, hein, euh, mmh. ce qui ne s'appelait pas être tout à fait comme ça à cette époque, mais c'était des résidences sociales. Euh, mon grand-père a été syndicaliste. Enfin euh, voilà, Il y a, mmh. y a, je pense que j'ai baigné aussi, dans sans forcément en être consciente d'ailleurs, j'en ai pris conscience assez tardivement finalement, mais je pense que j'ai baigné un peu dans cette, dans cette culture de l'engagement et de l'attention, enfin euh, peut-être pas de l'attention, mais en tout cas de, de l'intérêt euh, à l'égard. Euh, de, de ces questions-là. Et donc, euh, très inconsciemment, en fait, je pense que ça, ça a forgé aussi euh, euh, mon intérêt pour, euh, pour ces questions de la mendicité d'abord. Et puis, euh, ce qui m'a semblé intéressant, euh, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux euh, en sociologie notamment sur qui sont les SDF, euh, combien ils sont, qui sont-ils, comment ils vivent. Et moi, je me suis euh, intéressée plutôt, en, là aussi, en faisant un petit pas de côté, à mais qu'est-ce qu'on pense d'eux, en fait Que pensent les gens de, euh, de ces personnes Pourquoi certaines personnes donnent et d'autres pas Et euh, quelles sont les images, les espèces de, de représentations qu'on peut avoir de ces, de ces personnes pourquoi euh, voilà, on, on est touché par quelqu'un dans, le dans les transports en commun et on va lui donner une pièce Et pourquoi euh, d'autres personnes vont au contraire être dans le rejet euh, Parce qu'on va être énervé par euh, quelqu'un qui va chanter faux euh, dans, le, dans une rame de métro, par exemple, et donc être, euh, être plutôt euh, dans, voilà, dans ces formes de rejet. Donc moi, c'est cette question-là qui m'a intéressée, qui a guidé euh, mon travail de thèse. Et, euh, et donc, j'ai travaillé pendant, euh, pendant six ans euh, sans financement, euh, ce qui euh, aujourd'hui est, est, est peu, peu le cas. Hein. Enfin, ouais. Maintenant, les, les, les doctorants euh, et doctorantes sont, sont plutôt euh, financés hein, euh, ouais. parce que la recherche... Ça, ça c'était déjà, un, un, en tout cas pour les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, un, un monde de précarité. Il hein, faut le dire.
3: Et concrètement, alors, tu vivais comment
2: eh ben, Concrètement, euh, j'ai la chance de venir d'un milieu qui m'a aidée. Mes parents euh, okay. ont financé une partie de mes études. Et puis après, j'ai rencontré mon conjoint. Et donc, <rire> c'était mon conjoint qui a financé mes études. Euh, je me suis endettée aussi. Euh, j'ai travaillé. Euh, mmh. voilà, j'ai donné des cours euh, j'ai fait des petits boulots euh, voilà. Donc, euh, je ne peux pas dire que j'ai vécu dans la précarité ce ne serait, ce serait pas vrai par rapport à plein d'autres personnes que je côtoie euh, et que j'ai côtoyées dans, ma, dans mes recherches j'ai je, je été loin d'être à plaindre mais il n'empêche que euh, j'ai été longtemps précaire au sens euh, de ne pas avoir de statut fixe de, de mmh. devoir avoir un contrat tous les ans euh, voilà donc, euh, c'est aussi quelque chose qui, qui sensibilise, en fait, parce que euh, aujourd'hui, je, je, je reste assez attachée euh, à travailler avec des gens et d'essayer de, de leur donner euh, des conditions de travail qui soient aussi bien mes chargées de TD à l'université que, euh, je pense, à ma collègue avec qui je travaille dans, dans la recherche que je mène actuellement, où bah, voilà, c'est compliqué parfois, mais il faut essayer de se battre un peu pour, pour avoir des conditions d'emploi qui soient, qui soient correctes. Quoi. Même si ce n'est pas facile. Voilà. Et donc, euh, donc du coup, les, les, les contrats que j'ai eus ensuite, les recherches que j'ai menées, elles, ont, elles avaient euh, cette nécessité hein, de, de devoir euh, voilà, avoir de l'argent à la fin du mois. Et puis, en même temps, ça correspondait aussi à des choses que j'avais envie de faire. Hein. Et puis, on sait bien qu'il y a peu de postes à l'université. Il y a peu de postes, encore moins de postes dans la recherche, au CNRS, par exemple, ou dans d'autres types d'instituts de ce type. Et... Euh, et donc, bah, il faut, comme, comme plein de collègues hein, qu'on mmh. qu connaît avec Patrick hein, et qui sont docteurs ou doctoresses et qui, bah, qui sont obligés de cumuler ces petits contrats de recherche pour pouvoir vivre en attendant d'avoir un statut plus, plus stable. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment problématique hein, aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de poste qui s'ouvre. Euh, nous, en tant qu'installés, on n'a pas de mobilité. Hein, on peut difficilement bouger de l'endroit où on est. Et puis surtout, il y a plein de gens à la porte quoi et qui sont euh, des collègues qui euh, ont euh, des, des, de grandes compétences, euh, qui sont de bons enseignants, de bons chercheurs et puis qui ne peuvent pas... Euh s'épanouir pleinement dans ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas cette stabilité. Donc, c'est vraiment problématique, je trouve.
3: C'est-à-dire beaucoup sont obligés, c'est la réalité, de trouver des formes de reconversion dans d'autres cas. Tout à fait. Récemment, oui. j'ai eu l'occasion, étant invité dans un endroit, dans une association, de rencontrer... Quatre ou cinq personnes, jeunes camarades qui avaient fait quatre ou cinq ans d'études en sociaux et qui s'étaient reconvertis soit dans une institution en charge de, 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 de jeunes en difficulté, soit vers la psycho, soit dans un GEM, un groupe un groupe d'entraide M, je sais plus, de autour de la maladie mentale. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cas de figure qu'on trouve. Et autre cas de figure, c'est tout bêtement des gens qui arrivent à 50 ans et qui n'ont fait qu'enchaîner euh, mmh. des petits emplois, alors soit des vacations, enfin, à la fois des vacations dans l'enseignement et des contrats de recherche successifs. Et là, je pourrais très rapidement citer un certain nombre de collègues. Donc tu fais partie, même si tu as galéré un petit peu, des gens qui ont cette chance tout inouïe d'avoir ouais. à un moment donné relativement jeune trouver ah, un fait. emploi oui. stable. quoi. Enfin, oui, moi, si on situe ce qu'est l'univers de la recherche, qui oui. est quand même un, un, un univers terrible par rapport aux aspirations et au types d'engagement, de, de travail aussi, qu'ont euh, bah, une multitude de jeunes collègues et de jeunes collègues qui finissent évidemment par vieillir sans pour autant avoir trouvé une situation stable à un moment donné.
2: Mais quand même je voudrais dire deux choses par rapport à ça. C'est que je pense que euh, c'est pas une fin en soi euh, de, de devenir maître ou maîtresse de conférence. Mmh. C'est-à-dire que on peut très bien réussir sa vie euh, oui. sans forcément euh, arriver à l'université ou être chercheur au CNRS ou ailleurs. C'est-à-dire que, oui, c'est cette espèce d'horizon asymptotique vers lequel on tend quand on commence une thèse, parce que c'est le débouché, j'allais dire, un peu obligé. Mais enfin, on peut très bien s'épanouir en faisant tout autre chose. Mmh. Et euh, moi, j'ai plein de collègues et amis qui font d'autres choses et qui euh, sont mieux payés, travaillent dans de meilleures conditions, euh, font des choses intéressantes, enfin euh, voilà... Euh, je pense à des, des instituts privés, euh, des, euh, des fédérations, euh, des, euh, des, des cabinets d'études, des choses comme ça, et puis, ou des associations même. Hein. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je pense qu'il euh, euh, faut aussi re, revenir un peu, euh, être un peu terre à terre. L'université euh, aujourd'hui souffre beaucoup et nous, on souffre aussi beaucoup en tant qu'enseignants-chercheurs. Et moi, je, je trouve ça un peu fou de voir que... Il y a cette espèce de, de tension entre ce qu'on nous a promis et puis la réalité de ce qu'on vit au oui. quotidien avec les étudiants dans des universités qui sont délabrées. Euh, on travaille dans des conditions qui sont, qui sont dramatiques. Euh, moi, j'ai des étudiants qui vivent en foyer, par exemple. Donc, euh, mes recherches, elles finissent par euh, atteindre l'université. Enfin, ça devient très problématique. Et puis, on est dans des formes aussi de... Euh, d'enseignement dans le supérieur qui sont... Euh, enfin, il n'y a, a pas deux vitesses. Il y en a trois ou quatre. Hein, euh, être, euh, être dans certaines universités, pour ne pas citer leur nom, euh, ce n'est pas la même chose que travailler à moi où je travaille euh, à, à Paris 13. Donc, euh, bon, voilà. Euh, mmh. Il faut aussi relativiser tout ça. Euh, C'est... Je, je pense toujours à, à mon voisin qui, qui, est, qui a l'air complètement subjugué quand je lui dis que je travaille à l'université. Il y a une espèce de prestige associé à ce terme. Enfin bon, la réalité, elle est tout autre. Quoi. Donc <rire> Voilà, ce n'est pas une fin en soi. Quoi.
3: Et néanmoins, je crois que c'est important de le dire, on demeure on, on travail à l'université ou dans des cadres de ce genre-là, des petits privilégiés, oui, même si c'est avec des tas de situations qui sont de, des terribles problèmes et avec des incertitudes pour ceux qui veulent s'engager dans cette voie. Mais néanmoins, on reste des petits privilégiés à l'intérieur de l'immense masse de gens qui, eux, vivent de réelles formes de précarité et fait. des conditions d'existence qui sont excessivement difficiles.
2: Oui, parce qu'on a la grande chance d'avoir une très grande liberté aussi. Enfin, oui. Je pense que c'est quand même la... La grande chance de ce métier, c'est d'avoir une liberté euh, de parole, euh, d'écriture, euh, de mener la recherche euh, qu'on qu a envie de mener, d'enseigner euh, de la manière dont on le souhaite, ce qui peut être critiquable, hein, mais euh, en tout cas, c'est quand même ça, une très grande chance. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de professions dans laquelle c'est le cas.
3: Est-ce qu'on en vient à
1: ton et... travail euh... sur la mendicité tout à fait. On va, on va bientôt euh, mm -hmm. aborder le... le cœur du cœur, Voilà, avec, ça. Le, voilà le, la dimension scientifique, après une euh, courte pause musicale.
0: Plus d'utopie, de rêverie. On arrête de délirer, on sera sérieux, c'est promis. On a pesé le poids des mots, reçu le choc des images. Voici notre soirée, diapo, mais n'y voyez aucun message. On sera sérieux, on sera sérieux. Un, un la Lama en Tongue, un temps de cerveau disponible, un râle d'amour de King Kong, comme une enquête d'opinion non orientée. Ça va de soi. Un débat sur l'immigration sponsorisé par Palania. Comme un chantard humanitaire. Une
3: cure d'austérité.
0: Bernard Comme un compte du FMI, les mains menottées dans le dos. Un politicien compromis, contraint de porter le chapeau. On a pesé le poids des mots. On sera sérieux. Reçu le choc des, des images. Sera Voici notre soirée diapo. On sera sérieux. Mais n'y voyez aucun message. Publicitaire sans Rolex dans son zoom, un paparazzi comme le pigeon qui soupit Une minute de silence. Un enfant qui n'est pas Charlie. Un graffiti nique la France comme un monarque sur son drone. au milieu des rafales. Un milliardaire dans l'Hexagone qui se un nouveau journal comme une bête sans belle À scooter dans Paris la nuit. Un orgasme présidentiel, un jour de victoire au Mali. On a pesé le poids des mots. On sera reçu le choc des images. On sera Voici notre soirée diapo. On sera sérieux, mais n'y voyez aucun message. Contre le mal, à nos enfants de la patrie, comme une alerte à Malibu, un footballeur en garde à vue, une primaire du PS, comme un électeur en détresse, oh. comme un feu tricolore sans robe, le drame de l'exil fiscal, une banque qui fait sa com, un capitalisme moral, comme des paroles débiles, Berlusconi, bonga bonga. Une larme de crocodile sur le port de Lampedusa. Comme un sushi au cou dans la baie de Fukushima. Un liquidateur nucléaire irradié dans l'anonymat.
1: Eh bien, nous reprenons notre débat d'aujourd'hui autour des travaux de Marie Loison-Leruste, et bon, on a fait un, une brève incursion dans la, la sociologie la sociologie et dans les, les conditions pratiques de la recherche, comment devient-on chercheur, et, et puis aussi sur le fait qu'il faut un petit peu descendre du piédestal avec l'image glorifiée de l'université, alors que les conditions matérielles concrètes pour enseigner et faire de la recherche, ces conditions-là sont, sont bien souvent extrêmement précaires. Donc on, on aura l'occasion de faire une émission spéciale, voire plusieurs émissions d'ailleurs, avec, euh, avec des gens qui connaissent bien euh, ce sujet et qui pourront nous donner euh, des informations très précises. Alors, on en vient au, au cœur de, de notre débat d'aujourd'hui, effectivement. Un thème, euh, euh, je pense que ton travail est pionnier. Je pense qu'aux États-Unis, c'était finalement euh, assez documenté, puisque tu en reviendras sur ce qu'on appelle l'effet nambi euh, Tu vas en parler. C'est très, très connu. Mais en tout cas, en France, je pense que tu es la première à avoir bossé sur le voisinage, sur l'environnement immédiat des, des SDF. Tu nous diras si tu es la première. En tout cas, il ne me semblait pas qu'il y ait des travaux euh, sur, euh, sur ce thème. Et... et donc voilà, donc je, je laisse un petit peu te présenter la sociologie, un peu, un peu la logique de l'invention de, de le choix de ce thème. Tu nous en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Donc comment tu as mis en pratique ces, cette enquête, le choix du quartier, euh, dans quelle ville, euh, comment, voilà, comment tu, as, tu as procédé. Et puis bien sûr, avec Daniel, euh, au fur et à mesure, on, on te posera des, des questions.
2: Mmh. Euh, oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était non pas tant de de poser la question de savoir qui sont les SDF. Je trouvais que c'était bien documenté. Il y avait oui. plein de gens, dont toi, par exemple, qui, qui disaient euh, des choses euh, intéressantes, pertinentes. Que, donc euh, Il me semblait euh, que, par contre, en effet, il n'y avait pas, pas beaucoup de choses sur euh, comment on perçoit euh, ces, ces personnes. Alors, bien sûr, il y avait des travaux un peu fondateurs hein, euh, de, de Bronislas Geremek, par exemple, ou de Robert Castel euh, sur... Euh, l'histoire de, de, la, de la pauvreté, sur l'histoire de, de la criminalisation aussi de, de ces vagabonds, de ces mendiants au cours du, au cours du temps. Mais il n'y avait rien, en tout cas en France, sur, sur, ces, sur ces difficultés qui pouvaient se poser dans certains quartiers, dans, dans certains endroits, dans certaines villes, et sur notamment les phénomènes de rejet. Et en fait, un jour, je suis, je suis tombée sur un documentaire... Euh, sur ce phénomène NIMBY euh, donc euh, cet acronyme il signifie en anglais not in my backyard c'est-à-dire euh, pas dans mon jardin pas dans ma cour en français ça signifie en fait ce sont des gens qui, qui disent euh, aux associations euh, aux, aux institutions publiques qui prennent en charge euh, des populations vulnérables ce que vous faites c'est bien mais je ne veux pas que ça se fasse à côté de chez moi parce que ça me gêne ça provoque un certain nombre de nuisances et donc euh, je trouve ça bien mais je ne veux pas que ça soit sous mes yeux et en fait, j'ai été assez marquée par euh, le, ce reportage, ce documentaire euh, où vraiment il y avait, une. je me souviens d'une des dames hein, dans une réunion publique qui disait clairement ça. Et je me suis dit ça, c'est super intéressant. Euh, et j'ai envie de, de regarder un peu. Ça, ça venait euh, poursuivre, je trouvais, je trouvais le, le travail que j'avais fait sur la mendicité parce que dans les transports en commun, ce qui m'avait intéressé avec les mendiants, c'était de savoir euh, pourquoi on donnait et pourquoi on donnait à telle personne plutôt qu'à une autre Et donc, quels étaient les différents types de mendiants qui provoquaient de la compassion, de l'empathie, au contraire du rejet Et donc, m'intéresser à ce qui se passait dans ces rues, dans ces espaces-là, où il y avait euh, des tensions entre les habitants et puis euh, les structures qui prenaient en charge les plus pauvres. Et bien, ça venait euh, approfondir, finalement, cette, euh, ce portrait que j'avais envie de dresser de, de, du SDF, de la manière dont on le perçoit aujourd'hui, euh, dans l'espace public et dans la société en général. Donc, ouais. oui.
3: Euh, pour un, une question par rapport à ce que tu dis. On pouvait observer à qui on donne, à qui on ne donne pas. Quelles sont les formes de réticence ou au contraire euh, d'identification ou de soutien Est-ce que tu peux en dire quelques mots d'entrée de jeu
2: euh... De ce que tu as pu
3: observer, ben de ce, ce que tu que... as pu analyser
2: bah, ce, que, ce que je j'ai montré, c'est que finalement c'était c'était assez complexe, euh, que c'était il fallait euh, euh, analyser bien finement en fait la trajectoire des personnes qui donnaient. Euh, moi, j'ai j'ai montré un peu comment il y avait une espèce de de scène. Euh, de la mendicité, et avec en coulisses euh, ces deux acteurs, hein, euh, le donateur et puis le mendiant, qui préparaient en fait cette interaction. Donc d'un côté, il y avait le donateur avec son histoire, ses valeurs, par exemple ses croyances religieuses, parce que les croyances religieuses jouent un rôle important, qui avait ou pas d'ailleurs euh, un, une, une façon de se représenter qui est le pauvre. Ensuite, de l'autre côté, il y avait le mendiant qui préparait plus ou moins son, 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 sa manière de mendier. Euh, donc, euh, en mettant en scène, par exemple, son handicap ou bien en choisissant euh, de se mettre par terre euh, dans les couloirs du métro, en choisissant au contraire de parler, de, de bouger, d'être mobile dans les wagons et de solliciter hein, le, le mendiant, euh, le, 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 le donateur, pardon. Et puis, il y avait cette rencontre, à un moment donné, entre ces deux univers, on pourrait dire, et puis là, il y avait don ou pas don. Donc, c'était un, un peu ça, mon, mon analyse, c'était de dire, bon, dans cette interaction, il se passe des choses qui ont trait, finalement, à l'histoire personnelle de, de chacun des, des acteurs, et puis, à un moment donné, à ce que sont les représentations sociales de la pauvreté au moment de l'interaction. Et du coup, dans ma thèse, ce que j'ai voulu essayer de voir, c'est euh, comment on peut comprendre ces représentations-là Comment, euh, euh, à un moment donné, on a une espèce de, de portrait un peu type du mendiant et quelles sont les grandes tendances Prendre en fait un peu de recul, quoi, et plus être su, juste sur la scène de la mendicité, mais essayer d'avoir une, une vision un peu plus large, un peu plus macro-sociale de, euh, de, de, de la pauvreté et de, de la manière dont son, on se la représente.
3: Oui, mais pour atteindre ces interactions, comment tu as procédé Tu as interrogé les Alors, gens oui, Tu as observé des situations oui, oui. Toi-même, tu t'es interrogé sur ta façon de, à toi euh, oui. de te conduire Enfin, voilà, En pratique, parce que sur les cadres généraux d'analyse, on peut se retrouver assez rapidement. Parce que, par contre, la grande difficulté, c'est de savoir comment concrètement peut-on prétendre atteindre les représentations et les histoires des personnes qui font, comme tu te dis, qu'à un moment donné, je vais donner, je ne vais pas donner
2: tout à fait. Et c'est la difficulté à laquelle je me suis euh, Bien trouvée sûr, confrontée. C'est-à-dire que dans mon, dans mon travail de, de master, euh, je suis allée euh, bah, tout simplement, j'allais dire, hein, sur les quais euh, et dans les couloirs du métro. Et puis j'ai euh, beaucoup observé euh, les pratiques de mendicité. Et puis j'ai beaucoup observé les scènes de, man, de mendicité et qui donnait, qui ne donnait pas, etc. Donc il y a eu une partie euh, vraiment d'observation. Et puis il y a eu à un moment je me suis dit, il faut évidemment que j'interroge les donateurs pour savoir comment ça se passe. Et c'est là que j'ai eu un, un, une difficulté. Euh, parce que interroger les gens sur ce qu'ils pensent de la pauvreté à un moment où, euh, voilà, ils partent travailler, il euh, y a le RER qui arrive... Euh, bon, c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment. Et par ailleurs, beaucoup de gens ne, ne, ne savent pas dire comme ça sans y avoir réfléchi un peu euh, pourquoi ils donnent et pourquoi ils donnent pas. C'est pas si simple, en fait, de se demander quelles sont les raisons pour lesquelles on va donner à, tel, à telle personne et pas à telle autre. Et du coup, euh, bon, j'ai quand même réussi à bricoler. Hein, j'ai pas, fait passer un petit questionnaire. Euh, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été dans une association. Euh, j'ai été voir euh, des bénévoles pour voir quelles étaient les raisons de leurs engagements. Euh, bon, j'ai réussi à bricoler. Mais je me suis dit, pour ma thèse, ça ne va pas. Je ne peux pas continuer euh, à, à travailler comme ça parce que j'atteins pas finalement euh, la réflexion des gens. En fait, je n'arrive pas à les faire réfléchir à ce pourquoi ils ont une certaine compassion ou au contraire un certain rejet vis-à-vis -vis de, des personnes qui sont en face 2. Donc, il fallait que je trouve une excuse. Et donc, je dis, je dis souvent que mon excuse sociologique, ça a été d'aller dans des lieux où les personnes ne peuvent pas ignorer la pauvreté qui se trouve en face 2, parce qu'ils y sont confrontés tous les jours. Mmh. Pas seulement en allant bosser le matin rapidement et sans forcément voir un mendiant qui est par terre, parce que ça, en fait notamment quand on est à Paris depuis de nombreuses années, on ne les voit plus, malheureusement, les gens qui sont en train de mendier. C'est terrible, mais on ne les voit plus. Mais quand on habite en face d'une structure d'hébergement, quand on habite en face d'un centre Emmaüs, Armée du Salut, Croix-Rouge, peu importe en fait, peu importe l'association ou l'institution la, ou qui gère le lieu, mais on peut difficilement ignorer la présence de ces personnes. Alors, pas pour toutes les structures, mais pour les structures d'urgence, puisqu'à l'époque, il y avait... Euh, le le, le DALO, hein, le droit au logement opposable, la loi sur le droit au logement opposable, et Don Quichotte, tout ça n'était pas encore euh, euh, arrivé, hein, donc n'avait pas fait évoluer un peu les choses. À cette époque, il y avait encore une grosse distinction entre des structures d'hébergement d'urgence et puis des structures qui coulaient un peu plus dans le paysage quoi, et qui étaient un peu plus invisibles, euh, notamment en termes de, de visibilité des publics qui allaient dans ces, dans ces structures et qui y étaient hébergés. Et donc, euh, à ce moment-là, les structures d'hébergement d'urgence, elles accueillaient pour un temps très court, juste pour la nuit, euh, une population très abîmée par la rue, une population vraiment de rue. Hein. Euh, et donc, elle était visible, cette population. Elle faisait la queue devant la structure, avant de rentrer à une heure fixe. Et puis ensuite, elle y passait la nuit. Et le lendemain matin, à 7h, tout le monde était dehors. Donc, les riverains, ils ne pouvaient pas ignorer la présence de ces structures-là, dans les rues que j'ai choisies, hein, parce que bien sûr, du coup, j'ai... J'ai choisi des rues particulières, avec des structures particulières. Mais ces, ces personnes-là, ces, ces riverains de ces structures d'hébergement, ils ne pouvaient pas ignorer la présence des, 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 de ces personnes sans domicile. Et donc, ils avaient un avis sur la structure, sur les populations qui fréquentaient le centre. Et donc, mon excuse, c'était ça. C'était d'aller les voir en leur disant « Voilà, je m'intéresse à ce qui se passe dans votre rue ». Euh, à la manière dont euh, vous vivez la présence euh, de, de cette pauvreté Qu'est-ce que vous en pensez Et puis, ça me permettait de d'essayer de, de leur faire... Un peu de recul, même si bon, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de les interroger plus globalement sur leur perception générale de ce que c'est que la pauvreté, sur les aides de l'état, sur est-ce que vous trouvez euh, pour <rire> reprendre les termes de, de notre président, est-ce que vous trouvez que ça coûte un pognon de dingue, euh, est-ce que vous trouvez que c'est des est-ce que voilà. Bon, je, évidemment, je posais pas les questions comme ça, hein, mais c'était c'était ça l'idée. Donc euh, voilà, confronté à ces difficultés euh, euh, d'enquête hein, dans les transports en commun. Euh, j'ai choisi un autre angle d'attaque, mmh. si on peut dire, euh, en prenant cette espèce d'excuse sociologique des structures d'hébergement euh, pour aller interroger euh, de manière un peu plus générale euh, les personnes sur, euh, sur la pauvreté euh, aujourd'hui. Voilà.
3: Et alors, en pratique, quel genre de réaction tu as eu Quel genre de propos Tu peux donner quelques exemples
2: Alors, en fait, j'ai construit une typologie des, des attitudes à l'égard euh, des, euh, des populations qui fréquentent ces structures. Une typologie, des... typologie c'est un espèce de modèle théorique hein, en sociologie. Ce n'est pas exactement la réalité. C'est... C'est un espèce de modèle qui permet de, de comprendre les choses. Mais il n'y a jamais personne qui rentre parfaitement dans les cases. Alors
3: avant d'en être à la typologie, est-ce qu'on ne peut pas être dans le concret de gens tu es à côté de ouais. quelqu'un, tu l'interroges, qu'est-ce qu'il te dit Parce que les typologies, là on est déjà dans ce que plaque parfois ou dans ce qu'analyse à justesse le chercheur. Mais il y a déjà cette difficulté, c'est déjà dans un second temps, dans oui. un premier temps je suis à côté de toi, je t'interroge, qu'est-ce es... qu que tu penses de, de, de ces personnes qui sont en train de faire la queue Lui, il a l'air très abîmé, il est peut-être sous. Euh, il insulte euh, la femme qui est juste à côté. Enfin voilà, c'est des situations très concrètes. Ouais. Alors, j'imagine, et c'est ça, dans un premier temps, je crois qu'il me paraît important, c'est quoi, ces... enfin, quelques-unes, au moins, de ces réactions parmi les réactions contrastées que tu as pu obtenir
2: Il y, a des... Alors, il y, a... il y avait un peu de tout, c'est-à-dire des... Ce qui, qui m'a marqué, en fait, c'est la complexité du discours. Okay. Alors, bien sûr, il y a des discours un peu caricaturaux euh, de personnes qui vont dire « Moi, j'en ai ras-le-bol. Euh, tous les matins, quand je sors emmener mes enfants à l'école, il euh, y a un clochard qui pisse euh, sur le, le mur euh, en face de chez moi, j'en ai ras-le-bol. Euh, J'ai signé la pétition euh, du, euh, qui a circulé dans le quartier pour que euh, le, le centre qui est là en face de chez moi, il s'en aille, euh, j'en peux plus. » Voilà. L'autre discours, euh, euh, j'allais dire un peu caricatural aussi, mmh. c'est celui de la personne qui dit euh, « Moi, je trouve ça super bien, hyper positif qu'il y ait une structure comme ça en face de chez moi. Euh, moi, je suis hyper fière. Euh, et d'ailleurs, je, euh, je vais régulièrement dans cette structure pour aider à euh, distribuer la soupe le soir. Euh, je me suis engagée en tant que bénévole parce que euh, je trouve ça important, etc. » Euh, donc je, je dis que c'est un peu caricatural parce que euh, c'est l'autre extrême en fait mais ces deux discours-là c'est pas les plus euh, fréquents mm -hmm. c'est des discours caricaturaux dans le sens où ils sont euh, peu euh, représentatifs la plupart des, des personnes et c'est pour ça que je disais c'est compliqué il faut regarder finement ce que disent les gens et euh, eh bien c'est un discours beaucoup plus mitigé qui dit « Bon, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des structures comme ça en face de chez moi. C'est important d'aider des personnes qui sont dans la rue, qui sont démunies. » Mais en même temps, bah, c'est un peu gênant parce que quand j'emmène mes enfants le matin, bah, je n'ai pas très envie d'être confrontée à eux. Quand euh, j'invite des gens chez moi, j'ai un peu honte aussi parce que euh, j'habite un peu dans un quartier euh, bah, où c'est la misère du monde. Euh, moi, j'ai acheté cet appartement. On ne m'avait pas trop dit, quand j'ai visité, qu'il y avait cette structure. Maintenant, j'ai acheté. Je suis propriétaire et j'ai un peu peur parce que Ouh. la valeur de mon bien, euh, je ne sais pas si je vais réussir à le revendre, en fait. Est-ce que je ne vais pas perdre mmh. euh, ce que j'ai euh, investi euh, Ou moi, je suis locataire euh, et, euh, et j'ai envie de déménager parce que euh, je voudrais être dans un quartier euh, plus, plus agréable où euh, je ne vois pas des gens déféquer sous mes fenêtres, euh, etc. Ouh. Mais en même temps, bah, je trouve que c'est bien aussi. Et puis, il y a plein de misères. Et puis, je donne à des associations parce que ça me sensibilise aussi de voir en face de chez moi des gens qui sont démunis et je comprends bien qu'il faut les aider. Voilà. Ce discours-là, il est en fait très fréquent. Mmh. Euh, et il, il montre bien que euh, bah, ce n'est pas si simple. Quoi. Notre rapport à la pauvreté, il n'est pas aussi simple que ça. Qu'il provoque à la fois des formes d'empathie, mais aussi une forme de malaise, de gêne. Il euh, y a un, une sorte de miroir aussi, hein, pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'on se voit un peu en miroir. Beaucoup de gens pensent euh, que ça peut arriver à tout le monde de devenir euh, SDF, euh, que ça pourrait leur arriver à eux aussi. Alors qu'on sait bien, nous, hein, sociologues, quand on, quand on regarde les trajectoires de ces personnes, que bah, oui, ça peut arriver à tout le monde, mais pas avec la même probabilité. C'est-à-dire que mmh. tout le monde n'a pas le même risque de se retrouver un jour complètement démuni dans la rue. Euh, ça, c'est des statistiques, d'accord Mais enfin, on, on le sait plutôt bien. Mais la croyance collective veut que bah, ça peut arriver à tout le monde. Donc, du coup, on est aussi, euh, on est aussi un peu euh, sensible à ça, quand, euh, encore plus quand on est confronté tous les jours à cette, à cette pauvreté.
1: Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de, du quartier, euh, mmh. des lieux en fait Parce que dans les Fénimbis en fait on, on a une sorte de rencontre euh, improbable entre le, les classes moyennes et le sous-prolétariat mmh. et donc du coup la question du propriétaire, de la valeur de son immeuble justement met en pleine figure la question du fric et du capital économique par rapport à la disqualification et... Et donc, on retrouve ça aussi aux états unis avec le noir, euh, classe moyenne qui vient s'installer dans la communauté blanche et automatiquement, tous les blancs commencent à partir parce que, euh, par effet, boule de neige, euh, ça, ça fait baisser euh, la valeur de la communauté blanche, etc. etc. Donc, euh, on est sur du racial, du socio-racial ou du, que du, du social euh, en termes de, de classe sociale euh, ou du socio-racial aussi. Et, et donc, la question voilà, du, du territoire, là où tu as enquêté, euh, parce qu'effectivement, en fonction de, 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 de quartiers euh, voilà, qui peuvent être, par exemple, aussi des quartiers classe mais bobos, par exemple sur le canal Saint-Martin. Quand j'ai enquêté après euh, les, les Don Quichotte, je suis resté jusqu'en 2009 avec, euh, avec le groupe avec lequel j'ai fait le bouquin, et notamment Lucas Greff. Et il s'avère qu'il euh, bah, y avait euh, par exemple des concierges euh, qui avaient euh, commencé à avoir des liens avec les SDF qui étaient autour, et qui lui avaient aménagé euh, des espaces pour qu'ils puissent effectivement venir manger à l'abri dans la courette de l'immeuble, sans que les, les propriétaires soient au courant. Donc il y a, y a le concierge, et puis il y avait des bobos qui venaient aussi, et, et on sait qu'ils ont été très important, tous ces bobos en termes de solidarité du quartier pour apporter de la bouffe, organiser des Noëls, organiser des fêtes, mmh. des soirées. Il y a eu beaucoup de soirées qui ont été faites. Donc déjà, ce pas les mêmes propriétés. Ils ont beau avoir du capital économique, ils ont aussi des, des, des valeurs idéologiques. qui sont pas celles, par exemple, euh, d'autres quartiers euh, qui pourraient être hyper résistants, euh, etc. Donc voilà, la question du territoire et de, et de la classe sociale.
2: Mmh. Alors, en fait, euh, mon, mon enquête, elle est à la fois pas très représentative parce qu'elle elle, euh, s'est située principalement à Paris pour des raisons qui renvoient à ce dont on parlait tout à l'heure, euh, des raisons de financement hein. moi au départ je voulais faire une, une grosse enquête sur toute la France dans plusieurs villes, j'avais beaucoup d'ambition oui. <rire> et puis euh, ben, j'avais pas d'argent et faire une enquête notamment quantitative ça coûte cher donc, il a fallu que je revoie mes ambitions à la baisse et que j'enquête je, je, euh, bah, là où j'étais, c'est-à-dire en région parisienne. Donc, j'ai enquêté dans plusieurs arrondissements, dans le premier arrondissement, dans le 13e arrondissement, dans le 11e arrondissement et dans le 17e arrondissement. Et puis, euh, j'ai pris Nanterre aussi, parce qu'à euh, Nanterre, il y a euh, le, le centre d'hébergement qui s'appelle le CHAPSA, hein, le centre d'hébergement et d'accueil pour les personnes sans abri. Euh, qui est un, une, st une structure qui est, est j'allais dire millénaire, elle n'est pas millénaire, mais elle est très ancienne. Hein. Euh, ça, elle date de la fin du XVIIIe. Euh, euh, du coup, c'était un un, intéressant parce qu'en plus, en face du Chapsa, euh, il y a une cité. Et donc, euh, ça m'intéressait de confronter le discours des personnes qui se trouvaient dans cette cité à euh, bah, celui, comme tu dis, hein, des bobos, même si ce n'était pas tout à fait des bobos, mais un peu plus euh, du 11e arrondissement ou euh, aux classes sup euh, du 1er arrondissement. Parce que euh, dans le 1er arrondissement, euh, la rue euh, dans laquelle j'ai enquêté, euh, c'est une rue perpendiculaire à la rue de Rivoli. Donc, on est euh, dans une configuration euh, géographique, économique, politique, complètement différente de celle de Nanterre. Donc, c'était très intéressant de pouvoir comparer ces arrondissements. Mais, curieusement, euh, ce qu'il en est ressorti... Euh aussi bien dans les entretiens que dans l'enquête le, quantitative, alors c'est une petite enquête quantitative, hein, c'est-à-dire que je n'avais pas les moyens de faire une enquête de l'INSEE, hein, donc euh, j'ai interrogé 450 personnes, ce qui était déjà beaucoup hein, euh, euh, avec les moyens que, que j'avais. Mais cette enquête, elle n'a pas permis de montrer euh, qu'il y avait des, des corrélations si fortes que ça entre les lieux et les discours. C'est-à-dire que, oui, évidemment, à Nanterre, ce n'est pas la même population que dans le premier ou euh, dans le 11e arrondissement. Mais comme tu le dis, les euh, formes d'engagement de, ou au contraire de rejet, ils sont finalement, euh, j'allais dire, assez bien partagés, assez bien répartis. Moi, ce que j'ai vu, c'est bah, ces discours un peu caricaturaux dont je parlais mmh. tout à l'heure, être minoritaire partout et ce discours un peu complexe, un peu mitigé, être majoritaire partout. Et donc ça, c'était quand même intéressant de se rendre compte de ça. Alors, quand je dis que mon travail, il est à la fois représentatif et pas représentatif, vous avez compris, il n'est pas représentatif parce que c'est à Paris, c'est sur un petit échantillon et il aurait fallu faire ça sur toute la France. Mais en même temps... Et puis, puis ce n'est pas représentatif non plus parce que c'était il y a quand même un certain temps, c'était entre 2005 et 2007... Donc, c'était avant les Don Quichotte, c'était avant tout un tas de réformes qui ont profondément transformé le, le secteur de la prise en charge aussi euh, de, ces, de ces populations. Et en même temps, ça reste complètement d'actualité, à mon sens, parce que ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, hein, dans le 16e arrondissement, avec euh, le rejet de, de ce centre euh, de, de, de migrants hein, euh, mmh. qui, était, euh, qui a été installé par euh, l'association la, Aurore, ou bien ces phénomènes plus globaux, hein, plus généraux de ce qu'on pourrait appeler une pauvrophobie, hein, c'est-à-dire ce discours sur, sur le mauvais pauvre euh, et sur euh, ces, ces personnes qui coûtent cher à la société, qui profitent du système, qui ne euh, font pas d'efforts pour s'en sortir et tout. Ces discours-là, ils sont très présents aujourd'hui euh, et euh, il me semble que mes conclusions... Elle reste vraiment valable en fait, et qu'il me semble qu'aujourd'hui on est toujours, même si le contexte a un peu changé, même si euh, les, les dispositifs ont un peu évolué, on reste toujours dans euh, ces formes de représentation sociale qui sont des tendances longues en fait, et qu'on voit bien au cours de l'histoire, on voit bien au cours de l'histoire euh, que c'est ça reste en fait, ça ça, se, ça perdure en fait, c est, c est cette manière de se représenter le pauvre et d'agir à son égard.
3: Oui, mais entre ce que tu dis, que tu observais, ou les réponses que tu avais à ton questionnaire, c'est une chose. Et là, tu passes, me semble-t-il, à un autre niveau qui est une sorte de point de vue général et continu, pouvant exister sur les pauvres. Mais entre les deux, je suis... ne enfin, vois pas trop comment tu, tu fais le lien. Est-ce que tu as des réactions dont tu disais que pour l'essentiel, pour la plupart des gens, et j'étais en fait compte relativement nuancé, prenais en compte différents mmh. aspects Alors, je pense, et c'est la question aussi... Malgré tout, j'ai envie de te poser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a environ 25 ans, une jeune femme, qui vient, qui nous pose des questions Est-ce que j'ai envie d'être dans la provoque ou de passer pour le salaud qui va dire « mais les profs, ça me fait chier ». La probabilité, c'est que de toute façon, dans ce mode d'enquête, tu risques d'obtenir des points de vue qui vont être des points de vue plus nuancés qu'ils pourraient l'être dans la pratique des gens en question d'une part, et d'autre part, je dirais, dans les réactions qu'ils peuvent avoir s'ils sont en famille, s'ils sont avec leurs amis, etc. Enfin, ça, ça me paraît être un, un des éléments importants, c'est le type de relation Bien ou sûr. de perception qui était la tienne allant à interroger des personnes. Autrement dit, j'ai une forme de doute important, inévitable, là-dessus. Donc ça, c'est un, un, un des premiers euh, aspects, si tu veux, qui me paraît important à préciser. Et l'autre aspect, c'est à partir de ces points de vue dont tu dis que globalement, ils sont relativement nuancés, sauf cas un peu extrême des deux bords, c'est je ne vois pas comment tu peux passer à quelque chose que tu me sembles raccroché d'un point de vue qui est plus un point de vue militant, qui serait de dire, mais finalement, il y a une sorte d'hostilité générale envers les pauvres là, tu, il me semble que tu plaque ouais, ouais, ouais. un petit peu quelque chose qui vient d'ailleurs,
2: qui ne découle pas de l'enquête. J'ai pas, euh, pas fait le lien. Et d'ailleurs, c'est un des reproches qu'on m'avait fait dans ma thèse. Donc, tu vois, tu pointes euh, les, la, la grosse difficulté aussi que j'ai rencontrée à passer de ce micro au macro. Tout à fait, c'était un peu, euh, un, peu un, un, un problème. Mais moi, dans mon idée, euh, il s'agissait d'aller regarder quelque chose de très précis, donc un petit quartier, un, okay. une rue et euh, d'interroger les gens sur leur manière de percevoir et d'agir à l'égard du pauvre. Comment ils se représentent le pauvre et quels sont leurs différents types d'attitudes. Et ensuite, de voir dans quelle mesure on peut euh, retrouver finalement ce que décrivent euh, Guéremec et Castel, c'est-à-dire cette oscillation sociale entre eux, euh, bah, c'est ce que dit Guérémèque, entre la potence et la pitié, hein, entre euh, des formes de compassion mais aussi des formes de rejet. Et montrer que non seulement on a, euh, au cours de l'histoire aussi, hein, dans les politiques publiques entre euh, potence et pitié, entre des, des politiques publiques plutôt répressives et des politiques publiques plutôt compassionnelles envers les pauvres, parfois les deux en même temps, on a vu des dépôts de mendicité apparaître en même temps que bah, il y avait aussi des formes d'accompagnement de la pauvreté, par exemple vers l'emploi etc. Et puis euh, montrer aussi que cette oscillation elle est inhérente à chaque individu en fait et que on est tous plus ou moins dans une forme de malaise aussi et d'oscillation entre ces deux pôles et que bah, en fonction de la trajectoire individuelle qu'on a, euh, C'est-à-dire si, euh, les, par exemple, il y avait des, des étudiants que j'ai rencontrés dans ces rues. Ils n'avaient pas vocation à rester dans ces rues, euh, à, à s'installer. Euh, C'était des étudiants, ils avaient des petites chambres de bonne, par exemple. Donc, ils n'en avaient pas grand-chose à faire, en fait, de ces personnes qui étaient en face de chez elles. Ça ne les gênait pas. Par contre, quand euh, je rencontrais euh, des couples avec des enfants qui venaient d'acheter... Euh, bah là, ça devenait un peu plus problématique. Des personnes qui étaient installées là depuis longtemps, qui étaient investies dans leur quartier, leur trajectoire euh, résidentielle était très différente. Donc, leur attitude générale à l'égard de, des personnes qui se trouvaient en face de chez elles, elle était forcément aussi différente. Et donc, dans une trajectoire individuelle, il y avait aussi cette oscillation entre, euh, entre euh, des formes de rejet plus ou moins marquées et des formes de compassion plus ou moins marquées. Et j'ai le temps de répondre à l'autre question Vas-y, vas vas-y, vas-y. Et du coup, l'autre question, là, tu as entièrement raison, il y a un vrai biais, mais dans, comme dans toute enquête, dans toute enquête, il y a un biais, parce que bah, j'arrivais, euh, moi, euh, petite euh, thésarde, euh, avec euh, bah, mon âge, mon sexe, euh, mes caractéristiques sociales, interroger des gens sur leur représentation, leur pratique, et donc c'est évident qu'un autre chercheur ou une autre chercheuse, plus âgée, d'un autre sexe ou d'un autre genre, avec une histoire personnelle aussi différente, une manière de se comporter sur le terrain, aurait peut-être recueilli des choses différentes, mais ça, c'est inhérent à la pratique de recherche. On peut difficilement en faire abstraction. Donc Après, il y a un moment donné aussi où, à force de, de cumuler les matériaux, de compiler, d'envisager de, 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 différents types de matériaux, euh, c'est ça qu'on cherche à faire, en fait. On cherche aussi à gagner en une certaine objectivité pour prendre suffisamment de recul et, et essayer de dépasser un peu ces biais, même s'ils restent quand même présents. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je conçois... Euh euh, la pratique de recherche, mais en effet, il y avait euh, certainement des biais dans le, la manière dont j'ai recueilli les, les, les matériaux que j'ai recueillis.
3: Une alternative, c'est euh, d'être dans le quartier et d'être en permanence dans ce genre de situation. L'idée d'avoir un point de vue extensif à travers 400-500 personnes que tu interroges est une, un type d'orientation qui implique quasi inévitablement, me semble-t-il, ce genre de, de biais. Être par contre directement partie prenante des situations, par exemple, sur tel endroit précis. Donc ça veut dire qu'une unité ou une deuxième unité, ce que fait d'une certaine façon Patrick, quand il est dans tel endroit, il y passe du temps, il y revient, etc., Comment dire atténue et, et, et amène à prendre en compte la personne, enfin, sa propre personne. On devient un des protagonistes parmi d'autres, à partir de quoi on a une forme de contrôle, davantage en tout cas, sur la succession, je dirais, des, 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 des réactions qui peuvent intervenir. Par contre, évidemment, il n'y a pas l'idée de pouvoir multiplier jusqu'à 400-500 personnes, comme, comme tu as, euh, as pu le faire. En tout cas, c'est un des... Ça ça, induit... C'est pas inévitable, voilà ça que je veux dire.
2: À mon avis, ça induit d'autres biais, c'est des biais différents, mais être partie prenante, être euh, immergée sur le terrain, moi je l'ai fait aussi, euh, ouais. pas euh, complètement immergée, mais je pense que euh, ça, ça induit d'autres formes de biais, on, on, on perd aussi une certaine forme d'objectivité, on gagne... Euh, Peut-être une autre forme d'objet, enfin, on gagne autre chose, mais on perd aussi. On sait bien que l'observation à distance ou l'observation participante, ben, c'est deux modes d'observation différentes. On gagne des choses, on perd aussi d'autres choses. À mon avis, c'est deux méthodologies qui... Qui, qui sont toutes les deux valables, mais qui, qui produisent, quoi qu'il arrive, des biais. Dans toute enquête, il y a des biais, même dans des, euh, encore plus dans des enquêtes quantitatives, peut-être même que dans des enquêtes qualitatives. Oui. Mais à partir du moment où on cherche à... à, à à comprendre le réel, une réalité sociale, à partir du moment où on construit un, un discours, une analyse, un modèle euh, pour essayer d'être de, de, de de, de, dans la compréhension euh, des phénomènes sociaux, forcément, on a une grille de lecture, on a une grille d'analyse, on fait avec ce qu'on est, avec sa trajectoire sociale. Donc, c'est biaisé, c'est biaisé. On est obligé de catégoriser pour... Bah, ne serait-ce que se faire comprendre. Enfin, c'est un peu inévitable, à mon sens.
1: On reprend ce débat quanti-kali, qui est une sorte de, de guerre civile entre les chercheurs <rire> qui traverse toutes nos disciplines, mais qui est inévitable. et, et Il faut l'avoir, la, la ce débat, et, et euh, c'est très important. Mais en tous les cas, on va écourter un petit peu ce, ce débat quelques instants, le temps d'une pause musicale.
0: De la biométrie dans l'air. T'exagères Qu'il y ait un flic à chaque coin de rue, au cas où on soit trop têtu. Pour nous protéger de nous-mêmes, parce qu'au bout du compte, on nous aime.
2: Ah, quand même Hé hey. Hé, hey, monsieur l'agent
3: Mademoiselle <rire>
2: On fait que chanter le passé avec des airs de barricade Dans le genre faut pas oublier ce souvenir des camarades Dans le style un peu culturel rien à redire C'est artistique En plus les comédiennes sont belles Eh y'a un homme derrière chaque flic
0: Imaginons qu'il y ait parmi nous des en civils Des espions qui viennent pour nous écouter Et pour voir comment ça répond quand on chante Quand on chante quand De faire arrêter en entonnant Cache-toi, pauvre con, et ce serait nous faire C'est vrai, il manque d'éducation, mais on a plus à lui reprocher que quelques gesticulations. Imaginons qu'il y ait parmi nous des fréquences civiles, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La. Chasseurs d'immigrés pour défendre la République On pourrait aussi s'étonner des sales besognes que font les flics Détestés dans toutes les cités, méprisés dans les quartiers chics C'est une drôle de destinée si c'est glamour
2: C'est pathétique
0: Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil Des espions qui viennent pour nous écouter Et pour voir comment ça répond Quand on chante Quand on chante
2: Là pour vous divertir
0: Quoi qu'il en soit ce qu'on espère Mais ça va pas vous étonner C'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter
1: Eh bien, merci à la compagnie Jolimome pour ce, ce, ce single « Démocratie policière ». Il s'avère que j'avais rencontré la compagnie Jolimome quand je bossais à Emmaüs euh, avec l'enquête ethnographique euh, de l'époque, euh, où j'étais dans les différents foyers euh, d'urgence, euh, euh, notamment au Pré-Saint-Gervais, et je fais un coucou à l'ancien directeur euh, qui avait invité la compagnie Jolimome, mais on avait fait du théâtre de l'opprimé avec euh, Jean Soulerot, euh, s'il m'entend aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, voilà un petit clin d'œil. Et tout ça pour vous dire que, ben voilà, euh, le fait que la compagnie Jolimome nous parle de, de la police, des flics et de, et de la façon dont le renseignement opère, ça nous interroge sur la pauvreté grâce au fait que je vous ai parlé de ce petit moment ethnographique et biographique où je les ai rencontrés dans un foyer d'urgence. Et en même temps, le thème de la police interroge la sociologie parce qu'on est aussi des flics, même si on n'est pas que ça. Euh, je pense qu'il y a une sorte de sociologie, la sociologie à faire pour voir notre rôle de prélèvement de l'information, alors aussi, foucaldien, la logique de l'aveu. On, on produit chez les gens une logique d'aveu, il faut qu'ils nous parlent, c'est très intéressant. Je me souviens des travaux de l'INED où euh, Jean-Michel Boson, à l'époque, nous disait euh, il faut aller interroger les gens parce qu'en les comptant, euh, ils prennent conscience qu'ils comptent pour nous. Voilà. Avec ce genre de jeu de mots, euh, effectivement, euh, on a toujours la légitimité du prélèvement. Et que ce soit l'ethnographie ou que ce soit la, le quantitatif, je pense que c'est sain de nous poser la question de ce qu'on fait avec les gens. Quel type d'information on prélève Pourquoi on veut absolument savoir Le savoir-pouvoir Je pense que c'est aussi une thématique au-delà du quanti et du quali qui nous oppose aussi. Je pense que de toute façon, ce sont des démarches complémentaires, mais qui sont baignées dans le même questionnement autour de... de voilà, Et je m'interroge de plus en plus... Compte tenu de l'origine même des sciences sociales, qui étaient des, des sciences racistes à la base, hein, fin 19e, on était profondément euh, avec des chercheurs qui étaient centrés là-dessus. Bon, Durkheim en est sorti, euh, Weber, et c'était pas son truc non plus, mais il n'empêche que la grande majorité des, des gens qui tournaient autour de gens comme euh, euh, Le Tourneau, par exemple, que j'ai à la maison, l'édition de l'époque, bon, c'est qu'un bouquin dit de sociologie qui parle des questions raciales. Et, et, et encore une fois, je cite une fois de plus le bouquin de mucchielli sur la naissance de la sociologie, euh, qui est vraiment. Euh, à la découverte, un, un, un livre très important sur toute cette, euh, toute cette histoire euh, trouble des sciences sociales au carrefour de la République coloniale. Euh, petite parenthèse fermée, je, je, en, en vous écoutant euh, tous les deux, je, je me disais aussi que euh, pour ne pas réifier et substantialiser ces représentations sociales, ni les enfermer dans ce qu'on appelle des habitus ou des, ou des cultures d'individus euh, avec des socialisations, je me dis qu'il y a aussi l'effet de la rencontre. Qui, qui transforme, Royal tous ces bourgeois du 16e arrondissement qui étaient profondément hostiles aux foyers de migrants dans le 16e, et, euh, et qui, d'un seul coup, euh, au contact de l'humain, c'est-à-dire c'est ce n'est plus une représentation sociale abstraite de l'affreux noir ou de l'affreux arabe, mais on va le rencontrer. D'un seul coup, on le voit. Puis on voit une maman avec des gosses qui pleurent, qui est malheureuse. On voit un type qui part tôt le matin aller travailler ou en tout cas qui, qui peut être famélique ou avoir des problèmes de santé. Et là, il va y avoir un changement d'opinion. Il va y avoir un basculement parce qu'on on est dans une pratique, on va être dans une interaction ce que tu appelais une scène, on va être dans une scène. Et je pense qu'il y a des logiques contextuelles mmh. qui font aussi qu'il y a des choses qui se passent à travers la rencontre charnelle, ce que Vacon appelle le charnel. Euh, et je trouve que ça, c'est super important parce qu'effectivement, on, on a des basculements euh, qui peuvent après renvoyer à plein d'autres choses qu'on a à étudier hein, et qui, euh, quand tu parlais effectivement des oscillations euh, eh bien elles, elles se jouent aussi en, en, en interaction et je pense que c'est très, très important de ne pas oublier cette, euh, cette dimension-là donc j'aurais savoir par rapport à, à, ton, à tes enquêtes si justement les gens ont eu des sortes comme ça de, 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 révélati de révélation en fait, ou ah ben, j'ai pris conscience que ou j'ai découvert que mon jugement donc des remises en cause de jugement, on parle de bifurcation biographique, est-ce qu'il y a des bifurcations de représentation par exemple par rapport à ces, le fait que des gens profondément euh, voilà attachés à leur bien dans le 16e d'un seul coup vont accompagner une maman ou vont dire mais non franchement je, comment j'ai pu penser ça voilà ça c'est une, une première question la deuxième question euh, c'est que euh, euh, au contact de je, un reportage à l'époque où, avec Daniel Terrol, on avait un séminaire pauvreté, il y a quelque temps, on, on avait invité un réalisateur qui avait réalisé un reportage extraordinaire qui s'appelait « La tribu du tunnel ». Vous savez, cette petite ceinture qui traverse tout Paris, qui fait tout le tour de Paris, et notamment dans le 13e arrondissement, il y avait une tribu de SDF, 4-5 types, et ce journaliste les a suivis pendant 10 ans. Et il a fait le documentaire pendant les 3-4 premières années, et après le documentaire, il a continué à vivre avec eux, quasiment les rencontrant régulièrement pendant une dizaine d'années. Et ce qui était extraordinaire, et ce que j'ai croisé aussi avec le récit de Georges, euh, qui a aussi vécu ça lui directement en tant que SDF, il y a la rencontre entre le sous-prolétariat et le prolétariat. C'est-à-dire que dans la tribu du tunnel, un des types va rentrer en relation amoureuse avec une habitante de la cité qui se trouve à côté. Et donc, on n'est plus du tout dans le SDF. est-ce que je l'accepte, je n'accepte pas, etc. Il y a carrément un lien social qui va se faire. On, on déborde en fait de l'objet en termes de deux groupes qui se perçoivent. Et là, c'est un changement social. C'est-à-dire que la, la femme qui habite dans son HLM et qui est toute seule et qui a un parcours social donné, elle va trouver normal, elle va trouver banal. Bah de parler avec un type mmh. qu'on va catégoriser comme SDF. Alors que le type, quand il sort de son tunnel et qu'il va aller dans un bar ou marcher dans la rue, il n'est pas vu comme tel par la femme. Il, est, il va être perçu comme étant un, un, un gars qui parle un langage qu'elle comprend, euh, qui peut avoir aussi des, des façons de draguer qui, fait, qui font sens par rapport à cette femme, etc. Et ce sont deux êtres qui se comprennent mmh. et qui vont euh, finalement... Entre guillemets, si on laisse les catégories habituelles qui vont les séparer, être profondément, en, 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 tout au moins en osmose et, et qui vont partager pendant plusieurs mois. En tout cas, la relation, là, en, en l'occurrence, va durer un an. Euh, je ne me souviens plus pourquoi ça, ça casse. Et voilà, donc ça, c'est deuxième, le deuxième questionnement. Est-ce que dans euh, les, les enquêtes que tu as faites de voisinage, est-ce qu'il y a parfois des rencontres qui font qu'il y a plus que ces jeux de perception ou ces jeux de discours Est-ce qu'il y a après, après des, des, des sortes de rencontres, de pratiques communes et, et des formes d'expérience qui débordent en fait cette cette juste opposition.
2: Euh, alors moi j'ai pas euh, j'ai pas rencontré ce, ce cas de figure là dont tu parles. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mais euh, ce qu'on voit très bien quand même, c'est que euh, moi c'est ce que c'est ce que je, je disais un peu. Même si si nous en tant que sociologue, on est un peu là pour décrire la réalité telle qu'elle est. Mais en fait tu le rappelais dans mon parcours. On ne peut pas s'empêcher quand même d'être investi dans la cité aussi et d'avoir envie de donner non seulement des clés de compréhension, mais des clés aussi pour essayer de faire bouger un tout petit peu les lignes. Quoi. Et donc, souvent, on, on me disait, mais comment on peut faire du coup pour essayer d'éviter ce rejet qui peut parfois y avoir dans certaines, dans certaines rues avec certains riverains Et euh, ce qu'on qu voit bien, c'est que euh, là où ça se passe bien, euh, bah C'est là où les structures ont fait l'effort, on pourrait dire, d'ouvrir les portes, d'ouvrir la boîte noire de l'hébergement pour faire se rencontrer les personnes. Par exemple, en faisant des portes ouvertes pour montrer ce qui se passe à l'intérieur des structures, pour montrer comme tu le disais, que les personnes sans domicile, bah, c'est des personnes comme tout le monde. Que elles regardent la télé, elles ont un téléphone portable, elles ont des enfants, elles ont une histoire, elles n'ont pas toujours été dans la rue, elles ont eu aussi un logement à un moment donné, elles ont des emplois parfois, elles travaillent. Et donc, euh, que les riverains puissent se rendre compte que ce n'est pas un monde à part, mais que c'est le même monde un peu différent, que ce n'est pas quelque chose qui est complètement étranger, mais que c'est une forme d'altérité qu'on peut euh, qu'on peut aller euh, toucher quoi, qu'on peut qu'on peut voir. Tu, tu parlais de l'aspect charnel des choses, c'est ça, hein, de de pouvoir être dans la rencontre de l'autre. Euh, bah ça, déjà ça crée du lien, ça crée du lien dans, dans un quartier. Alors après, c'est sûr qu'on pourrait me dire aussi, bah oui, mais enfin bon, euh, voilà, entre le 16e et euh, le clodo euh, d'à côté, il n'y a pas beaucoup de, enfin la mixité sociale, c'est bien beau, etc. Euh, mais euh, on se rend bien compte que c'est n'est pas euh... Euh, c'est Serge Pogam hein, qui a fait un travail euh, euh, sur, euh, sur les... les... Euh, les riches hein, et les pauvres et, et l'espèce le, de hiatus qu'il y a entre les deux. Mais moi, je pense quand même qu'on est encore dans notre société, en France euh, et à Paris, encore un petit peu dans des formes de mixité sociale quand même. Et que même s'il n'y a pas euh, les très très riches d'un côté, les très très pauvres de l'autre, il y a quand même moyen encore un peu de se mélanger. Et du coup, favoriser les contacts, favoriser les rencontres, ça peut quand même aider à sortir de ces représentations très caricaturales. Et, euh, et donc créer du lien et puis, je pense, euh, pour le coup, que c'est aussi quelque chose qui est absolument nécessaire pour les travailleurs sociaux, pour les gens qui travaillent dans ces structures-là et qui sont le lien, finalement, entre l'extérieur de la structure et l'intérieur de la structure, et entre ces populations en grande vulnérabilité et puis la normalité, entre guillemets, hein, avec des très gros guillemets. Et donc, euh, ouvrir les structures, montrer le travail que euh, font ces professionnels-là auprès de ce public en difficulté, c'est vraiment important, parce qu'ils ont un grand manque de reconnaissance. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Euh, quand je dis manque de reconnaissance, c'est manque de reconnaissance salariale, mais aussi manque de reconnaissance dans leur profession, dans les valeurs qu'ils portent. Et donc, ouvrir les structures pour montrer ce que font, euh, ce que sont les gens qui vivent dans ces structures et ce que sont les gens qui travaillent dans ces structures auprès de ces populations, c'est vraiment important. Et donc, c'était les, les trois choses... Euh, euh, que je disais hein, euh, quand, euh, quand on, me, on me sollicitait pour dire mais comment on peut faire hein, pour éviter ce rejet, bah, c'est ouvrir les structures pour euh, aider les travailleurs sociaux, aider les personnes qui sont hébergées et aider les, les riverains, tout ça à mieux, enfin, toutes ces personnes, pour qu'elles puissent communiquer mieux et se rendre compte que bah, l'altérité qu'elles euh, qu perçoivent au premier abord n'est pas si énorme que ça
1: alors parfois, les, les actions des associations peuvent être euh, complètement à l'opposé de ouais. ce qu'elles prétendent faire. Euh, je, en ce moment, par exemple, il y a des distributions de petits-déjeuners euh, d'une association que je ne citerai pas, ça sert à donner son nom, euh, euh, bon, voilà, qui donne des petits-déjeuners aux migrants pour de la chapelle. Et en fait, ce qui pose comme problème avec les riverains, c'est qu'en fait... Euh, L'action même de cette association est, est euh, préjudiciable aux gens parce qu'en euh, en fait, elle n'utilise que du plastique et, et donc les gens reçoivent le petit déjeuner et dispersent tous les gobelets en plastique, les assiettes en plastique, les couverts en plastique sur des dizaines et des dizaines de mètres partout dans le quartier. Et donc, ça crée une poubelle géante, en fait. Euh, euh, voilà et ça c'est quelque chose dont on parle dans l'association et, et ils disent ben bah oui mais le problème c'est que compte tenu des coûts nous on peut faire que avec du plastique et et, et on sait bien que donc nous les riverains là commencent à, à dire c'est plus possible quoi vous allez arrêter votre petit déjeuner etc voilà donc je pense qu'il y a aussi des, des façons euh, euh, d'arriver de, de, d'arriver il y a aussi des voilà comme si parfois les assos considéraient qu'en soi leur action était légitime mais que effectivement euh, ça peut être aussi des distributions de seringues pour des structures de, de dites à bas seuil etc où on va Trouver des seringues partout euh, ou autre. Euh, voilà. Et c'est. Euh, si je me fais l'avocat du diable, euh, ça serait de s'interroger aussi sur euh, le fait que euh, si nous-mêmes étions placés dans ces situations-là, euh, tout simplement, où un de nos gosses pouvait marcher sur des seringues usagées, ou euh, pouvait, effectivement, en sortant de chez soi, tout simplement avoir euh, une cinquantaine d'assiettes dégueulasses avec des autres de poulet partout, des machins, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas euh, aussi une réflexion sur euh, une sorte de légitimité médiatique de l'association qui ne se pose pas forcément la question des implications de son action, voilà. Donc il ouais, y, y a aussi cette sorte de de, de virginité, on pourrait dire euh, totale, de la sauce qui se pose pas la question des effets de son action.
2: Ah ouais, mais il y a même, moi j'irais même plus loin. Il y a même des effets complètement pervers euh, euh, avec euh, des, des, des des choses qui moi me révoltent un peu quoi. Par exemple. Euh euh, ces applications qu'on a vu fleurir pour, euh, pour, pour, pour que les citoyens hébergent des sans-domicile chez eux, je trouve que c est, c est, ça pose un vrai problème. Parce qu'il y a des professionnels qui sont euh, formés, payés pour s'occuper de, de, de ces populations en difficulté. On ne fait pas n'importe quoi, euh, on, on, comme tu dis, on ne distribue pas des petits déjeuners comme ça. Euh, sans, sans avoir réfléchi un peu à l'argent qu'on dépense aux populations, est-ce qu'elles en ont besoin ou pas, et, et du coup on assiste à des sortes d'effets pervers qui euh, vont à, à contre-courant en fait qui, qui en soi sont pleines de bonnes intentions, mais, mais du coup on peut se demander si c'est vraiment aider les publics que, que, qui sont censés être aidés, quoi. Je pense euh, je sais pas moi euh, euh, aux soupes qui sont distribuées, ou euh, ou aux associations qui s'écharpent se, qui se, entre elles parce que c'est mon pauvre, c'est ton pauvre. Enfin, euh, euh, voilà, il y, y a des... Il y a des effets de l'aide qui, qui, qui est apportée par ces différentes structures, ces différentes institutions qui sont vraiment problématiques, quoi, qui posent de vraies questions sur qu est-ce qu'on est qu on, on cherche vraiment à résoudre le problème ou bien c'est juste pallier à un moment donné, permettre à une association de se développer au détriment d'autres. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais tu vois, je pense qu'il y, y a vraiment aussi des, des gros effets pervers. Euh, dans cette organisation euh, de ce marché, hein, c'est un marché euh, de, de l'aide euh, qui est apportée à ces populations. Quoi. Et, euh, et bon, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui réfléchissent quand même aussi à ça et qui essayent de, de modifier un peu leurs pratiques, mais ce n'est pas si simple.
3: Oui, tu, tu évoquais les hébergements euh, chez euh, les, les personnes, enfin, chez, chez des volontaires en quelque sorte. Euh, naïvement, je me dis pourquoi pas si un individu, moi par exemple, à travers une appli, une appli ce que je n'ai pas du tout, je décidais tiens, ok, je vais héberger quelqu'un. Alors ce qui existe pour les jeunes migrants à la rue par exemple, hein, mmh. je connais des choses qui existent euh, à travers une association aussi qui me semble faire un, un, un travail qui est très bien. En quoi euh, cette dimension-là qui n'est pas un truc d'assos en tant que tel pose problème
2: bah, Moi j'ai un petit peu du mal. je pense Pourquoi que... Bah, Parce que je trouve que euh... Et, et, il suffit pas de, de juste euh, vouloir aider les autres pour bien les aider et pour euh, oui. alors oui oui c'est bien de fin on peut pas euh, on peut pas tirer euh, à poulet les rouges sur sur ces gens c'est c'est chouette de faire ça on a on a tous enfin pas tous hein, mais, mais beaucoup de gens ont envie d'aider les autres mais moi j'ai vu aussi euh, des des, des personnes euh, dans des maraudes, par exemple, qui n'étaient pas formées à s'adresser à des, des publics en très grande précarité et qui euh, bah, ne réagissaient pas du tout comme il fallait. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans la rue euh, qui n'ont euh, pas besoin qu'on les, qu les traîne, euh, qu'on leur dise, mais si, mais si, il faut que tu, ailles, tu viennes te domicilier, tu vas voir, c'est hyper important et tout. Si la personne, elle n'en elle est, elle est pas là, si la personne, elle, elle est elle n'est pas dans ce besoin-là. Et si elle ne fait pas elle-même des démarches, ce n'est pas euh, aux, aux citoyens de dire « tu dois faire ça ». Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a une forme de normalisation qui est imposée en disant bah, « euh, tu dois euh, euh, te domicilier, tu dois euh, manger comme ça, tu dois travailler comme ça ». Par exemple, l'alimentation, c'est un truc qui est, qui est juste hallucinant. Il y a une... Une, une imposition normative très forte. Et, et par ailleurs, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir un, un système de prise en charge et je dirais même de protection sociale en France euh, qui fait quand même la part belle à des gens qui sont formés pour ça, qui sont bien formés pour ça, qui sont des professionnels du travail social et qui sont en manque cruel de reconnaissance, qui vivent... qui qui sont dans des formes aussi de maltraitance institutionnelle, qui, qui sont dans des formes de souffrance au travail importante. Et c'est eux qui, qui, qui ont les clés, je pense. Qui... Alors après, on pourrait me dire, oui, mais bon, les institutions aussi, il y a d'autres problèmes qui se posent. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre que euh, ça soit... Il se passe quoi, tu vois Tu t'héberges tu pour revenir à des trucs très concrets tu... Tu héberges quelqu'un Ah non, on n'a plus le temps.
1: Oui, non, mais finis la phrase. Mais
2: tu héberges quelqu'un, voilà, un clochard qui est à la rue depuis 10 ans, mais tu vas l'héberger pendant combien de temps Tu vois C'est quoi la solution Ok, tu peux lui procurer un lit pendant quelques temps, mais voilà, après il se passe quoi
3: Non, mais les cas de figure sont multiples.
1: On arrête, chers amis, on arrête. Et là, c'est une heure et demie, ça passe vite. Donc merci pour ce débat complexe qui bien sûr va continuer dans les prochaines émissions. A bientôt.
0: Sa peur manquée, tu sais sauver des vies, ça porte pas de blé, ou où soit pourri, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges. Et toi, toi, la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui, sois pourri, tais-toi, toi, la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président,